0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! Phần 8. Hồi chuông kết thúc Mục 1. Đặc tính phù thủy trên thương trường Đến giờ, rõ ràng là phương pháp mà các nhà kinh doanh nổi tiếng sử dụng là loại đặc biệt khác. Một số nhà kinh doanh theo trào lưu chính thống, một số khác chỉ dùng sự phân tích kỹ thuật và vẫn còn có những người kết hợp cả hai phương pháp. Đối với một số nhà kinh doanh, hai ngày là dài hạn, trong khi đối với một số người khác, hai tháng là ngắn hạn. Tuy nhiên, mặc cho những bậc kiểu khác nhau, tôi đã nhận thấy rằng có những nguyên tắc bất biến đối với phạm vi rộng lớn của các nhà kinh doanh. Sau nhiều năm nghiên cứu và kinh doanh, thị trường cùng với hai quyển sách ghi lại những cuộc phỏng vấn với các nhà kinh doanh lớn, tôi đã tóm tắt lại danh sách dưới đây, gồm 42 nhận xét về thành công trong kinh doanh. 1. Trước hết, Hãy suy nghĩ thật kỹ Trước hết hãy suy nghĩ thật kỹ Trước tiên bạn phải chắc rằng bạn thật sự muốn kinh doanh Như Crow và Fauner đã khẳng định Dựa trên kinh nghiệm của họ khi làm việc với những nhà kinh doanh Thông thường họ khám phá ra rằng Những người nghĩ rằng họ muốn kinh doanh lại thật sự không phải thế 2. Hãy kiểm tra động cơ của bạn Hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn muốn kinh doanh nếu bạn muốn kinh doanh để có những cảm giác hồi hộp tốt hơn bạn nên chơi trò xe lửa chạy quanh những đoạn ngoặt gấp đất dốc hay chơi tàu lượn trong trường hợp của tôi tôi nhận thấy rằng động cơ bên trong của kinh doanh rất tĩnh gần giống như trạng thái xúc cảm tiêu biểu cho kinh doanh một động cơ cá nhân khác đó là tôi thích giải quyết những điều khó xử và thị trường luôn có những điều rắc rối tột bậc tuy nhiên trong khi tôi thích những khía cạnh thuộc về trí óc Của việc phân tích thị trường, tôi vẫn không thích những tính chất bản năng của chính việc kinh doanh. Sự tương phản giữa động cơ và hành động của tôi dẫn đến những mâu thuẫn rõ ràng. Đối với những mâu thuẫn này, bạn cần phải kiểm tra lại động cơ riêng của mình. Thị trường là một ông chủ nghiêm khắc, bạn cần phải làm gần như là mọi điều đúng để thành công. Nếu có những phần nào đó ở bạn đi ngược hướng thì bạn đã thất bại trước khi bạn khởi sự. Tôi đã giải quyết những mâu thuẫn riêng của mình như thế nào. Tôi quyết định tập trung hoàn toàn vào những phương pháp kinh doanh có tính máy móc để loại ra những cảm xúc trong kinh doanh. Việc tập trung vào mục đích của các hệ thống tự động với một tầm quan trọng không kém khi đem sức lực của tôi vào một phần của việc kinh doanh mà tôi thích đó là khía cạnh giải quyết những khó khăn. Dù cho tôi đã cống hiến sức lực của mình vào những hệ thống tự động, vì những lý do này trong nhiều năm, cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi muốn đi sâu vào khía cạnh đặc biệt này. Điều này không có nghĩa là sự ủng hộ cho những hệ thống kỹ thuật đối với những phương pháp định hướng của con người. Tôi chỉ lêu lên một ví dụ cá nhân, câu trả lời thích hợp đối với một nhà kinh doanh khác có thể hoàn toàn khác. 3. Làm cho phương pháp kinh doanh thích hợp hơn với nhân cách của bạn Việc chọn một phương pháp phù hợp với nhân cách Và ở mức thích hợp của bạn là điều quan trọng, nếu bạn không chịu đựng được việc bị mất đi những lợi nhuận đáng kể thì ngay cả một phương pháp có chiều hướng tốt lâu dài cũng là một thảm họa, bởi vì bạn sẽ không bao giờ đủ khả năng theo đuổi. Nếu bạn không muốn nhìn màn hình, chỉ số suốt ngày hoặc không thể thì đừng thử phương pháp kinh doanh từng ngày. Nếu bạn không chịu được những căng thẳng cảm xúc trong những quyết định kinh doanh thì hãy thử làm hệ thống tự động trong kinh doanh thị trường. Phương pháp mà bạn dùng phải thích hợp với bạn, nó phải thật tiện ích. Tôi không nói quá về tầm quan trọng của điều này. Hãy nhớ lại, Randy McKay đã khẳng định gần như tất cả những nhà kinh doanh thành công mà tôi biết đều thật sự có một biểu kinh doanh hợp với nhân cách của họ. Nhân thể, sự không hòa hợp giữa kiểu kinh doanh và nhân cách là một trong những lý do mấu chốt. Tại sao những hệ thống kinh doanh được mua bán ít khi đem lợi nhuận cho những người mua, cho dù đó là một hệ thống tốt. Trong khi cơ may của việc có được một hệ thống kinh doanh thành công chắc chắn ít hơn 50%, thì cơ may có được một hệ thống phù hợp với nhân cách của bạn nhiều hơn. Tôi sẽ để cho trí tưởng tượng của bạn quyết định về cơ may của việc mua được một hệ thống có lợi, ít mạo hiểm và sử dụng có hiệu quả. 4. Hoàn toàn cần thiết, phải có một lợi thế Bạn không thể thành công nếu không có một lợi thế ngay cả với một phương pháp hay nhất thế giới. Và những kỹ năng quản lý tiền bạc, nếu bạn có thể thành công, điều đó có nghĩa là bạn có thể thắng trò roulette trong một thời gian dài với phương pháp hoàn hảo và sự kiểm soát liều lĩnh, dĩ nhiên đó là việc không thể làm được vì những điều luật xác suất Nếu bạn không có lợi thế, tất cả những quản lý tiền bạc và phương pháp chỉ có thể đảm bảo rằng bạn sẽ dần dần chảy máu đến chết. Đương nhiên, nếu bạn không biết đâu là lợi thế của mình thì bạn sẽ không có nó. 5. Rút ra một phương pháp. Có được lợi thế, bạn phải có một phương pháp. Phương pháp kiểu gì không quan trọng. Một số nhà kinh doanh siêu Việt thuộc về trào lưu chính thống, số khác đơn thuần là những nhà kỹ thuật và một số thì lai like tạp. Ngay cả trong một nhóm cũng có những biến thể khác nhau. Ví dụ như trong nhóm những nhà kỹ thuật, có những người đọc băng hay tương đương trong thời hiện đại là những người chuyên nhìn màn hình những nhà lập biểu đồ những nhà kinh doanh với hệ thống tự động những nhà phân tích elliot way và phân tích gan và còn nhiều nữa kiểu phương pháp không quan trọng nhưng điều quan trọng là phải có và dĩ nhiên phương pháp phải có lợi thế 6. phát triển một phương pháp là một việc khó Đường tắt ít bao giờ dẫn đến thành công, khi phát triển phương pháp của mình bạn phải nghiên cứu, nhận xét và suy nghĩ. Hãy mong đợi một quá trình mất nhiều thời gian và tận tâm. Hãy mong đợi những thất bại trước khi bạn tìm ra một phương pháp kinh doanh thành công thích hợp với bạn. Hãy luôn nhớ bạn đang phải đối chọi lại hàng chục ngàn nhà chuyên nghiệp. Tại sao bạn phải làm giỏi hơn người khác, nếu việc đó dễ dàng thì đã có thêm hàng đống nhà triệu phú. 7. Kỹ năng đối với việc chăm chỉ Có phải thành công trong kinh doanh phụ thuộc vào kỹ năng bẩm sinh hay chỉ làm việc chăm chỉ là đủ? Không có một câu hỏi nào trong tâm trí tôi về việc những nhà kinh doanh siêu Việt có một cái tài đặc biệt trong kinh doanh. Việc chạy marathon là một so sánh thích hợp. Hầu như ai cũng có thể chạy marathon với điều kiện phải tận tâm và chăm chỉ. Tuy nhiên, nếu không có những cố gắng và hoài báo, thì chỉ một số ít người có thể chạy marathon 2 giờ 12 phút, tương tự ai cũng có thể học chơi một nhạc cụ. Nhưng vẫn thế, nếu không tận tụy, chỉ một số người đếm đầu ngón tay có tài bẩm sinh có thể trở thành nhà độc tấu hòa nhạc. Quy tắc chung là những buổi trình diễn được mong đợi đòi hỏi cả tài năng bẩm sinh và tận tụy làm việc để thấy được những tiềm mẳn bên trong. Nếu Thiếu tài năng bẩm sinh, việc tận tụy chỉ có thể đem lại sự thành thạo chứ không phải là sự xuất sắc Theo ý kiến tôi, những nguyên tắc giống thế có thể ứng dụng trong kinh doanh gần như Ai cũng có thể trở thành một nhà kinh doanh có lãi Nhưng chỉ có vài người có tài bẩm sinh trở thành nhà kinh doanh siêu việt Vì lý do này, chúng ta có thể dạy kinh doanh thành công nhưng chỉ tới một mức độ nào đó Hãy thực tế trong mục tiêu của bạn 8. Việc kinh doanh tốt cần ít lỗ lực Hãy đợi một tí, không phải tôi vừa liệt kê tận tâm là một trong những yếu tố của kinh doanh thành công sao? Làm thế nào kinh doanh đòi hỏi tận tâm mà ít lỗ lực? Không có sự phủ nhận ở đây, tận tâm ám chỉ đến quá trình chuẩn bị, những nghiên cứu và nhận xét cần thiết để trở thành nhà kinh doanh giỏi, chứ không phải bản thân việc kinh doanh. Ở khía cạnh này, tận tâm được kèm theo những phẩm chất, như sự khôn ngoan, sáng tạo, kiên trì, hoài bão và nghị lực. Làm việc chăm chỉ chắc chắn không có nghĩa là quá trình kinh doanh tự thân nó không đầy lỗ lực. Nó không ám chỉ việc đấu tranh và chống chọi với thị trường. Ngược lại, quá trình kinh doanh càng tự nhiên và ít lỗ lực thì cũng có nhiều cơ hội thành công. Như một nhà kinh doanh ẩn danh trong quyển thiền và nghệ thuật kinh doanh chỉ ra trong kinh doanh cũng giống như bắn cung khi có lỗ lực, sức gió, sự căng thẳng, sự đấu tranh hay cố gắng thì hỏng bét. Bạn không khớp, không hợp với thị trường, việc kinh doanh hoàn hảo là một việc đòi hỏi ít lỗ lực. Hãy xem một vận động viên chạy đường dài cấp quốc tế vượt qua dặm này đến dặm khác với tốc độ 5 dặm trên một phút. Mắc cho đường dài và tốc độ. Bây giờ hình dung một người mập quá khổ 250 cân anh. Cố gắng vượt một dặm trong 10 phút gần như là không thể được. Tuy nhiên, anh ta gần như phải vật độn rồi thở hổn hển, bỏ hơi tai. Ai đang tốn nhiều sức và lỗ lực, ai đang thành công hơn, dĩ nhiên người chạy cấp quốc tế đã cực nhọc trong xúc lúc luyện tập. Và lỗ lực trước đây cùng với sự hòa hợp là những yếu tố cần thiết cho thành công của anh ta. 9. Quản lý tiền bạc và kiểm soát rủi ro gần như những người mà tôi phỏng vấn cho rằng quản lý tiền bạc quan trọng nhiều hơn cả phương pháp kinh doanh, nhiều hệ thống tiềm ẩn thành công hay những phương pháp kinh doanh dẫn đến thảm họa vì nhà kinh doanh đã áp dụng một chiến thuật thiếu một phương pháp kiểm soát rủi ro. Bạn không cần phải dành toán học hay am hiểu lý thuyết đầu tư để kiểm soát rủi ro, việc kiểm soát những nguy hoại rất dễ như phương pháp bao gồm ba bước sau đây. Một không bao giờ liều hơn 1 hay 2% vốn của bạn trong bất cứ việc kinh doanh nào. Tùy vào phương pháp của bạn, một con số cao hơn chút đỉnh cũng được. Tuy nhiên, tôi nhất định chống lại những gì vượt quá 5%. 2. Dự đoán trước lối thoát cho bạn trước khi bạn bắt đầu kinh doanh. Nhiều nhà kinh doanh mà tôi phỏng vấn đều nói lên chính xác nguyên tắc này. 3. Nếu như bạn không có một con số dự đoán chắc chắn, về số vốn ban đầu, ví dụ 10-20% hãy tạm nghỉ, phân tích sai chỗ nào và đợi đến lúc bạn cảm thấy tự tin và có một ý nghĩ thì bắt đầu kinh doanh trở lại Đối với những nhà kinh doanh có những trường mục lớn, việc kinh doanh nhỏ là một thay đổi thích hợp tương ứng với một kỳ nghỉ trong kinh doanh Chiến thuật cắt giảm kinh doanh đột ngột trong chuỗi thất bại là một vấn đề đã được các nhà kinh doanh đề cập đến khi phỏng vấn 10. Đặt kế hoạch kinh doanh Cố gắng thành công trong thị trường mà không có kế hoạch kinh doanh thì cũng giống như việc xây nhà mà không có bản vẽ. những lỗi lầm đáng giá và cần phải tránh là những điều hầu như không thể tránh được. Một kế hoạch kinh doanh chỉ đơn giản bao gồm một phương pháp kinh doanh cá nhân với sự quản lý tiền bạc đặc biệt và những nguyên tắc đi vào kinh doanh. Crow đã cho rằng việc thiếu kế hoạch kinh doanh là cội dễ cho mọi khó khăn chính mà nhà kinh doanh gặp phải trong thị trường. Drieho nhấn mạnh rằng một kế hoạch kinh doanh cần phản ánh triết lý cốt lõi của một cá nhân. Ông ta giải thích rằng không có triết lý cốt lõi, bạn sẽ không thể giữ vững được vị trí của mình hay bám chặt với việc kinh doanh của bạn trong suốt những thời kỳ thật sự khó khăn. 11. Kỷ luật Kỷ luật có lẽ là từ mà những nhà kinh doanh nổi tiếng thường dùng đến khi tôi phỏng vấn, thông thường nó được nhắc đến với một giọng biện hộ. Tôi biết là anh đã nghe điều này hàng triệu lần nhưng tin tôi đi, nó thật sự quan trọng. Có hai nguyên nhân chính nói lên tại sao kỷ luật quan trọng trước hết đó là một điều kiện tiên quyết để duy trì việc kiểm soát những rủi ro một cách hiệu quả. Kế đến bạn cần phải có kỷ luật để ứng dụng phương pháp của bạn mà không có sự lựa chọn thứ hai là phải kinh doanh cái gì. Tôi đảm bảo rằng bạn sẽ luôn chọn cái sai. Tại sao? Bởi vì bạn luôn có khuynh hướng chọn những việc kinh doanh tiện lợi như s đã giải thích. Điều gì mà cảm thấy tốt thì thường là điều sai khi ta làm. Để tóm tắt về vấn đề này, hãy nhớ rằng bạn không bao giờ được miễn khỏi những thói quen xấu trong kinh doanh. Điều tốt nhất mà bạn có thể làm là giữ cho chúng tiềm ẩn. Ngay khi mà bạn làm biếng hay tùy tiện là nó xuất hiện. 12. Hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm Dù cho bạn thành công hay thất bại, bạn phải chịu trách nhiệm về những kết quả của riêng mình. Ngay cả khi bạn thất bại do lời mách của người môi giới, lời đề nghị của dịch vụ, cố vấn hay một tín hiệu xấu từ hệ thống mà bạn mua, bạn phải chịu trách nhiệm vì bạn quyết định nghe theo và hành động. Tôi chưa bao giờ gặp một nhà kinh doanh thành công nào mà đổ lỗi cho người khác những thất bại của anh ấy. 13. Nhu cầu về độc lập Bạn cần phải tự suy nghĩ, đừng bao giờ theo đuổi sự kích động của đa số Giống như Ad Secotta đã vạch ra vào khoảng thời gian mà một câu chuyện đang làm bìa trên các tạp chí định kỳ quốc gia có chiều hướng có lẽ ở gần cuối Độc lập cũng có nghĩa là bạn tự quyết định lĩnh vực kinh doanh Đừng bao giờ nghe những ý kiến khác Mặc dù thỉnh thoảng một hai lần nó có ích cho việc kinh doanh lắng nghe những điều khác nhau từ những người khác sẽ dẫn đến việc làm cho bạn tốn tiền. Chưa kể đến việc làm rắc rối những ý kiến của bạn về thị trường như Michael Markut đã phát biểu trong quyển Những phù thủy thị trường. Bạn cần phải theo đường lối riêng của mình. Nếu bạn kết hợp hai nhà kinh doanh, bạn sẽ nhận được điều tồi tệ nhất từ họ. Một minh họa cá nhân khác của một nhà kinh doanh mà Tôi đã phỏng vấn trong quyển những phù thủy trong thị trường. Mặc dù anh ta có thể kinh doanh tốt hơn nếu anh ta bị bịt mắt và nhốt trong một chiếc giường đặt dưới đáy hồ, nhưng anh ta vẫn thích quan điểm của tôi về thị trường. Một hôm anh ta gọi cho tôi và hỏi, ông nghĩ thế nào về Đồng Yên? Đồng Yên là một trong những thị trường mà tôi có ấn tượng mạnh vào thời điểm đó. Cái mẫu biểu đồ của nó đã làm cho tôi cục cằn. Tôi đã trả lời với anh ta. Tôi nghĩ là Đồng Yên đang tụt thẳng xuống và tôi đang thiếu hụt. Anh ta đã nói trước với tôi 51 lý do tại sao Đồng Yên đã được bán ra quá nhiều và cần phải được phục hồi. Sau khi anh ta cúp máy, tôi nghĩ ngày mai mình sẽ tiếp tục chuyến công tác của mình. Việc kinh doanh của tôi trong suốt mấy tuần nay không được tốt lắm. Việc kinh doanh Đồng Yên sụt giá là một trong những hợp đồng duy nhất trong chương mục của tôi. Liệu tôi có thật sự muốn làm lu mờ? Một trong những nhà kinh doanh giỏi nhất trên thế giới bằng những nhận xét này không Tôi quyết định kinh doanh Bao khoảng thời gian tôi trở về sau chuyến đi Khoảng mấy ngày sau đó Đồng Yên tụt xuống 150 điểm Thật may chiều hôm ấy nhà kinh doanh ấy đã gọi đến Khi nói chuyện đến Đồng Yên tôi hỏi anh ta Anh có còn kinh doanh Đồng Yên không? Ồ không tôi đã thôi Điểm cốt lõi ở đây là nhà kinh doanh này đang cố làm tôi lạc hướng Trái lại anh ta tin chắc vào quan điểm về thị trường ngay lúc mà anh ta bày tỏ nó. Tuy nhiên, việc chọn thời điểm của anh ta rất tài, đến nỗi anh ta có thể kiếm được tiền ở cả hai phía trong kinh doanh. Ngược lại, tôi không đạt được gì cho dù tôi đã có nước đi ban đầu, hoàn toàn đúng. Bài học ở đây là, ngay cả những lời khuyên từ một nhà kinh doanh giỏi hơn, có thể dẫn đến những hậu quả nguy hoại. 14. Tự tin Một lòng tự tin không bị lung lay trong năng lực của họ, Nhằm tiếp tục đạt thắng lợi trong thị trường là một tính cách phổ biến trong những nhà kinh doanh mà tôi phỏng vấn. Tiến sĩ Van Tháp một nhà tâm lý đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu về các nhà kinh doanh và đã được phỏng vấn trong những thầy phù thủy trong thị trường, đã cho rằng một trong những nét đặc trưng cơ bản của những nhà kinh doanh thành công là họ tin rằng họ đã thắng cuộc chơi trước khi nó bắt đầu. 15. Thất bại là một phần của cuộc chơi những nhà kinh doanh lớn đều nhận thức đầy đủ rằng thất bại là một yếu tố bên trong của cuộc chơi kinh doanh. Thái độ này dường như lối liền với sự tự tin. Bởi vì những nhà kinh doanh nổi tiếng luôn tin rằng họ sẽ thắng trong cuộc chơi dài. Những thất bại lẻ tẻ không còn đáng sợ nữa. Đơn giản chúng là điều không thể tránh khỏi. Chúng là điều phải có như Linda Ritchie đã giải thích. Tôi không bao giờ chán nản khi thất bại bởi vì tôi luôn biết rằng tôi sẽ làm đúng trở lại. Không còn cách làm nào chắc chắn hơn đối với thất bại bằng cách chịu đựng thất bại. Nếu bạn không thể chịu đựng thất bại, bạn sẽ hoặc là phải nhận những thất bại lớn hay là đánh mất những cơ hội kinh doanh lớn. Cả hai sai lầm đó đủ để nhấn chìm mọi cơ hội thành công. 16. Thiếu tự tin và không có lời chỉ kinh doanh khi nào bạn thấy tự tin và lạc quan Tôi thường nghe các nhà kinh doanh bảo rằng Dường như tôi không thể làm điều gì đúng Hay là tôi dám cá rằng tôi đang dừng lại ngay trước khi tôi xuống dốc Nếu bạn nhận thấy mình đang có những suy nghĩ tiêu cực này Đó chắc chắn là dấu hiệu đã đến lúc ngừng kinh doanh Hãy từ từ trở lại việc kinh doanh Hãy xem việc kinh doanh như một biển lạnh Hãy kiểm tra nước trước khi nhảy xuống 17. Luôn khẩn cấp Tìm những lời cố vấn Việc cấp bách tìm kiếm những lời cố vấn biểu lộ việc thiếu tự tin Như Linda Ritchie đã nói Nếu bạn luôn thấy rằng mình luôn bị thúc giục Phải tìm những lời khuyên của người khác trong một việc kinh doanh Đó rõ ràng là dấu hiệu để bạn rời khỏi vị trí của mình 18. Đức tính kiên nhẫn Luôn chờ đợi đúng cơ hội làm tăng khả năng thành công không phải lúc nào bạn cũng ở trong thị trường như Edwin Lefebvre đã viết trong cuốn sách của ông những kinh nghiệm của nhà buôn chứng khoán. Có một người ngu luôn làm những điều sai vào mọi lúc tại mọi nơi, nhưng có một kẻ ngu ở phố quân luôn nghĩ rằng anh ta lúc nào cũng phải kinh doanh. Một trong những miêu tả sinh động khác về sự kiện nhẫn trong kinh doanh đã được Jim Roger, Đưa ra trong những thầy phù thủy trong thị trường Tôi chỉ đợi đến khi tiền đã nằm sẵn ở một góc Và tất cả những điều mà tôi phải làm là đi đến đấy và nhặt tiền Nói cách khác anh ta đợi cho đến khi việc kinh doanh chắc ăn đến nỗi Nó dường như dễ như là nhặt tiền từ trên sàn lên Anh ta không phải làm gì cả Mark Watson cũng được phỏng vấn trong những thầy phù thủy trong thị trường Đã đưa ra một điều tương tự như sau Mặc dù con báo phêpa là loài thú chạy nhanh nhất trên thế giới và có thể bắt mọi con thú trên khu vực rộng, nó vẫn đợi đến khi nó hoàn toàn chắc chắn là sẽ bắt được con mồi. Nó có thể ẩn mình trong bụi khoảng một tuần để đợi đến lúc. Nó sẽ chờ đợi một con linh dương nhỏ bé và không chỉ bé nhỏ mà còn yếu và gập khánh. Chỉ khi nào... Không còn cơ hội nào để báo có thể mất con mồi của nó thì nó mới tấn công. Điều đó đối với tôi là một ví dụ hoàn hảo cho việc kinh doanh nhà nghề. Hãy xem đây như là một lời khuyên nhỏ về tính kiên nhẫn đặc biệt chống lại việc quá khích, quá mong muốn được kinh doanh để rồi nhận lại những thất bại trước. Việc dốc sức kinh doanh rõ ràng là cách làm ăn thất bại. 19 Tâm quan trọng của tính kiên trì tính kiên nhẫn quan trọng không chỉ ở chỗ chờ đợi những cuộc kinh doanh đúng hướng mà còn ở chỗ luôn bám sát những cuộc kinh doanh đang tiến hành việc để mất những món lời xứng đáng từ công cuộc kinh doanh đúng hướng là một nhân tố mấu chốt giới hạn lợi nhuận hãy trích lời của Lipfever trong quyển những kinh nghiệm tôi không hề nghĩ tới việc kiếm món tiền cách xù tôi chỉ luôn nghĩ phải bám sát phải bám thật chặt công việc kinh doanh Còn SK thì cho rằng câu châm ngôn sau đây là hoàn toàn sai. Anh không thể bị phá sản nếu anh vẫn thu lợi nhuận. Và SK cho rằng chính quan niệm đó đã làm cho nhiều nhà kinh doanh phá sản. Thực vậy, những kẻ làm ăn kiểu tài tử bị phá sản do thua lỗ lớn, còn những nhà kinh doanh chuyên nghiệp bị phá sản do chỉ thu được những lợi nhuận thấp. 20. Tham khảo những ý kiến làm thế nào kinh doanh ít rủi ro nhất. Một trong những bài tập mà Tiến sĩ Van Tháp đã dùng trong cuộc hội thảo của ông là nhờ những người tham dự dành thời giờ để viết lại những ý kiến của họ về việc kinh doanh ít rủi ro. Có một ý kiến về ít rủi ro rất có giá trị vì nó kết hợp hai yếu tố cần thiết: kiên nhẫn và kiểm soát được rủi ro. Danh thời gian để suy nghĩ về những chiến thuật ít rủi ro là một bài tập hữu ích đối với tất cả các nhà kinh doanh. Sẽ có những ý kiến khác biệt giữa nhà kinh doanh này với nhà kinh doanh khác, tùy thuộc vào thị trường họ kinh doanh và vào hệ phương pháp họ dùng. 21. Tầm quan trọng của việc thay đổi tỷ lệ cá cược Tất cả những nhà kinh doanh thành công trên đường dài đều có một lợi thế, tuy nhiên lợi thế đó có thể thay đổi rất lớn từ việc kinh doanh này sang việc kinh doanh khác. Có thể biểu thị dưới mặt toán học rằng trong bất cứ cuộc đánh cược nào, với những xác suất khác nhau phần thắng cược cực đại hóa bằng cách điều chỉnh tỷ lệ cá cược cùng với khả năng xảy ra thành công chiến thuật cá cược tối ưu trong bài xì là một minh họa hoàn hảo cho khái niệm này xem chương của hun nếu như nhà kinh doanh suy si nghĩ việc kinh doanh này có nhiều lợi thế lấy ví dụ như dựa trên mức độ tự tin cao đảm bảo rằng đây là tín hiệu đáng tin cậy thì sẽ tỏ ra có nhiều năng nổ trong những tình huống này Như Miller đã diễn tả, cách để mà tìm được nhiều tiền lời dài hạn thì nằm trong việc bảo quản vốn và việc điều hành. Một khi bạn đã có niềm tin vững chắc trong kinh doanh, bạn phải tấn công mạnh liệt. Muốn làm một con lợn cũng phải có can đảm. Đối với một số nhà phù thủy thị trường, những phán đoán sắc bén. Như khi nào phải tăng tốc và can đảm làm điều đó đã trở thành những phương tiện phải học để đạt được tiền lời bất thường. Một số nhà kinh doanh được phỏng vấn cho rằng họ thay đổi tầm cỡ kinh doanh tùy thuộc vào cách họ đang kinh doanh. Lấy ví dụ, MCK đã chỉ ra rằng đối với anh ta, việc thay đổi tầm cỡ do hàng trăm nhân tố không phải là điều bất thường. Anh ta nhận thấy rằng điều này đã giúp anh ta giảm bớt những rủi ro trong thời kỳ xuống dốc và làm tăng lợi nhuận trong thời kỳ hoàng kim. 22. Tham gia và rút khỏi kinh doanh Bạn không cần phải tham gia hay rút khỏi kinh doanh ngay lập tức, nhập hay rút khỏi một tình thế sẽ đem lại sự linh hoạt trong việc điều chỉnh kinh doanh và mở rộng những khả năng lựa chọn. Hầu hết các nhà kinh doanh đều để mất đi tính linh hoạt này do không chịu thay đổi quan niệm bởi vì con người ta sinh ra ai cũng muốn hoàn hảo. Một phương pháp cân bằng có nghĩa là trong một thương vụ có những phần phải được thực hiện hoặc hủy bỏ ở những mức giá kém hơn các phần kia. Một thí dụ về lợi thế to lớn của phương pháp cân bằng, chút cho biết anh ta có thể làm ăn với các nhà kinh doanh thành đạt lâu hơn thời gian mà hầu hết các nhà kinh doanh này giữ được vị trí của họ. 23. Đúng quan trọng hơn có tài Tôi nghĩ rằng một lý do tại sao nhiều người cố đạt được những đỉnh cao là do họ muốn chứng minh với thế giới là họ thông minh thế nào. Hãy nghĩ về thành công hơn là trở thành anh hùng. Hãy quên đi việc cố gắng xét đoán thành công trong kinh doanh dựa trên việc bạn có thể gần đỉnh hay là đáy, mà tốt hơn dựa vào việc bạn đã kinh doanh như thế nào, với những phẩm chất dựa trên những liều lĩnh thích hợp, tình hình lợi nhuận và một tỷ lệ phần trăm thành công khá tốt. Cố gắng đạt được tính nhất quán về nguyên lý cơ bản từ kinh doanh đến kinh doanh chứ không phải những việc kinh doanh hoàn hảo. 24. Đừng lo lắng về vẻ ngu ngốc Tuần trước bạn đã nói với một người trong văn phòng, việc nghiên cứu của tôi đã đem lại cho tôi một dấu hiệu kinh doanh lớn. Trong S&P, thị trường đang đạt đến một đỉnh cao mới. Bây giờ bạn bắt đầu kiểm tra những chuyển động của thị trường, có cái gì đó vẻ sai lệch. Thay vì cân bằng lại thì thị trường đang tụt dốc. Trong lòng anh ta tự bảo rằng thị trường đang lâm nguy. Cho dù bạn có nhận ra điều đó hay không, những lời tiên đoán mà bạn đã phát biểu sẽ tô vẽ cho thanh kiến cá nhân của bạn. Tại sao? Bởi vì bạn không muốn trông có vẻ ngu ngốc sau khi đã nói với mọi người là thị trường đang đến một đỉnh cao mới. Do đó bạn có thể quan sát chuyển động của thị trường với quan điểm thích hợp hơn. Thị trường không xuống dốc, nó chỉ lôi lại để vượt qua thời kỳ suy yếu. Hậu quả của sự biện minh kiểu này là bạn phải chấm dứt ở một tình thế mất đi quá nhiều. Có một giải pháp dễ dàng đối với vấn đề này, đừng nói về tình thế của bạn. Nếu như công việc đòi hỏi thì bạn sẽ nói về quan điểm thị trường của mình như công việc của tôi. Đây là nguyên tắc bất cứ khi nào bạn bắt đầu lo ngại về sự phủ nhận quan điểm trước đây. Hãy xem điều lo âu đó như sự ép buộc trở lại làm bạn thay đổi quan điểm của mình. Lấy ví dụ cá nhân tôi vào đầu năm 1991, tôi đi đến quả quyết là đồng đô la đang tụt xuống đáy. Tôi đặc biệt nhớ lại một cuộc nói chuyện mà một thính giả đã hỏi tôi về quan điểm của tôi về tiền tệ. Tôi trả lời bằng một tiên đoán rất tự tin rằng đồng đô la sẽ lên cao hơn trong vài năm. Nhiều tháng sau, khi đồng đô la từ bỏ Toàn bộ quyền lực mà nó đã bán theo thông tin của cuộc đảo chính xô Viết tháng 8 năm 1991 trước khi cuộc đảo chính thất bại, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi nhớ lại những tiên đoán của tôi ở những tháng trước mà tôi đã tuyên bố rằng đồng đô la sẽ tăng lên trong vài năm. Sự bứt dứt và bối rối mà tôi cảm thấy về những lời dự báo trước đây của tôi bảo với tôi rằng đã đến lúc tôi cần thay đổi quan điểm của mình. Và những năm đầu của tôi trong kinh doanh... Tôi cứ cố khăng khăng biện minh cho quan điểm trước đây của mình về thị trường trong tình thế như thế. Tôi đã cháy túi và cuối cùng đã học một bài học. Trong ví dụ trên, sự tư bỏ quan điểm nguyên thủy với tôi thật là may mắn bởi vì đồng đô la sụt xuống trong những tháng tiếp theo. 25. Đôi khi hành động quan trọng hơn tính thận trọng. chờ đợi một tỷ giá đúng để tham gia thị trường. Nghe có vẻ thận trọng nhưng điều đó thường là sai khi ban phân tích. Hệ phương pháp hay trong lòng bạn sẽ bảo bạn tham gia vào một việc kinh doanh trong thị trường thay vì chờ đợi đúng thời điểm. Hãy làm như thế. Hãy lưu ý đến ảnh hưởng của việc hiểu rằng bạn đã có thể tham gia với một tỷ lệ khá hơn trong những lần trước. Đặc biệt trong những tình thế khi thị trường xảy ra một bước chuyển lớn đột ngột thường liên quan đến một thông tin quan trọng, kinh ngạc nào đó. Nếu bạn không cảm thấy thị trường đang đi đúng hướng, Việc xem xét đó không còn thích hợp nữa. Những loại kinh doanh này thường đem lại kết quả bởi vì chúng khó thực hiện. Lấy một ví dụ hoàn hảo, hãy nhớ lại lòng nhiệt tình của một nhà kinh doanh trong nhóm của chút Hăng hái bán đô la vào một thị trường tụt giá sau hội nghị G7. Một ví dụ khác của nguyên tắc này là việc Doreal sẵn sàng mua một cổ phần với giá đậm sau khi nó đã lên rất cao trong bản báo cáo giá cổ phần tăng. Nếu như anh ta cảm thấy thông tin mới này ám chỉ, việc cổ phần sẽ tăng cao hơn. 26. Theo kịp phần nào những chuyển động xu hướng? Nếu chỉ vì bạn đã bỏ lỡ phần lớn trong trào lưu mới thì đừng để cho điều đó loại bạn khỏi việc kinh doanh theo trào lưu đó. Chỉ đến khi bạn có thể tìm ra một điểm thất bại chính đáng. Nhớ lại nhận xét của McKay rằng phần dễ nhất của một xu hướng là cái tỷ lệ trung bình gợi ý cho những phần bỏ lỡ của một trào lưu trước tham gia. 27. Gia tăng lợi nhuận chứ không phải số lần thành công SK giải thích rằng bản chất con người không thích tiến hành gia tăng lợi nhuận mà là cơ hội đạt lợi nhuận. Về điều này thì vấn đề ở chỗ nó ám chỉ sự thiếu tập trung về tầm quan trọng của lợi nhuận và lỗ vốn. Một sai lầm dẫn đến những hậu quả của sự thực hiện không tốt. FK đã kết luận thẳng thừng rằng tỷ lệ thành công trong kinh doanh là con số thống kê thành tích ít quan trọng nhất và thậm chí có thể tỷ lệ nghịch với thành tích. Iat cũng nhắc đến một chủ đề tương tự, khái niệm căn bản nhất đối với bài xì lẫn việc kinh doanh có lựa chọn đó là mục tiêu đầu tiên là không phải thắng nhiều lần mà là tăng lợi nhuận. 28. Biết cách không trung thành sự trung thành có thể là một đức tín trong gia đình, bạn bè, những con vật nuôi trong nhà. Nhưng đó là một sai lầm chết người đối với nhà kinh doanh. Đừng bao giờ trung thành với một thứ. Một người tập sự kinh doanh sẽ có nhiều trung thành với thế ban đầu của anh ta. Anh ta sẽ bỏ qua những tín hiệu báo rằng anh ta đang sai lệch trong thị trường. Anh ta vẫn kinh doanh trong thất bại mà hy vọng đến sự thành công nhất. Với người kinh doanh có kinh nghiệm hơn, đã biết tầm quan trọng, trong việc quản lý tiền bạc sẽ thoát ra ngay khi anh ta kinh doanh sai lệch hoàn toàn. Tuy nhiên, một nhà kinh doanh thật sự khôn khéo sẽ làm ngược lại 180 độ, đảo ngược thế của anh ta lúc thất bại nếu hoạt động thị trường chỉ ra hướng hành động đó. Hãy nhớ lại sự đảo ngược của Duncan Miller trong tình thế suy sụp từ ngắn hạn sang dài hạn trong những ngày trước sự phá sản 19 tháng 10 năm 1987. Khả năng nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình là và quan trọng hơn. Không lưỡng lựa chút nào, hành động ngay bằng việc quay trở lại ngắn hạn ngay lúc thất bại nhất đã giúp anh ta biến đổi một tháng, ngấm ngầm tai họa thành ra tháng lợi nhuận. 29. Rút ra những lợi nhuận từng phần Hãy rút ra một phần lợi nhuận khỏi thị trường để đề phòng những nguyên tắc trong kinh doanh trở nên xấu đi trong sự tự mãn để biện minh cho việc kinh doanh quá mức và chần chừ trong việc thanh toán. Những lần kinh doanh thất bại, ta không thể dễ dàng nói rằng Đó chỉ là lợi nhuận Lợi nhuận từ một chương mục phải được xem như là tiền vốn thật sự 30. Hy vọng chỉ là một từ Hy vọng là một từ xấu đối với nhà kinh doanh Không những nói đến việc trần trừ trong tình thế thất bại Hy vọng thị trường sẽ trở lại Mà còn nói đến hy vọng đối với một phản ứng Sẽ cho phép tham gia vào một thương vụ đã lỗ Nếu như thương vụ đó tốt, phản ứng mà anh ta hy vọng Sẽ không thành sự thật cho đến khi quá trễ. Thường thì cách duy nhất để tham gia vào những thương vụ đó là phải làm điều đó ngay khi ta xác định được điểm ngừng. 31. Đừng làm điều tiện lợi SK đưa một ý kiến khá khiêu khích đó là khuyên hướng mà con người lựa chọn những điều tiện lợi sẽ đưa con người đến những hậu quả xấu hơn. Những kết quả ngẫu nhiên, để có hiệu quả hơn, anh ta nói rằng những đặc điểm của bản chất con người dẫn đến những quyết định tồi trong kinh doanh mà người ta tốt hơn nên chơi búng tiền hay ném phi tiêu. Một số ví dụ, Ekka kể ra về những sự lựa chọn tiện lợi mà người ta có ý định làm đi ngược lại với những nguyên tắc kinh doanh gồm may rủi với những thất bại, nhốt những người chiến thắng, mua khi mạnh, bán khi yếu. Và thiết kế hay mua những hệ thống kinh doanh quá thích hợp với tỷ lệ đã qua Bức thông đẹp gửi đến nhà kinh doanh là làm điều gì đúng chứ không phải làm điều gì cảm thấy tiện lợi 32. Bạn không thể thành công nếu bạn phải thành công Có một câu cách ngôn cổ ở phố quân những đồng tiền lo sợ sẽ không bao giờ thắng lợi Lý do cũng rất đơn giản, nếu như bạn đang liều với số tiền mà bạn không đủ khả năng để trả khi thất bại, tất cả những cảm xúc về nguy hiểm trong kinh doanh sẽ được phóng đại lên. Việc đặt cá cược cho các trại súc vật của Dr. Miller trong một thương vụ, một nỗ lực cuối cùng để cứu nhà máy của anh ta là một ví dụ điển hình cho câu cách ngôn trên. Mặc dù anh ta chỉ nhặt phần cặn trong thị trường, trong vòng một tuần, anh ta vẫn vẫn mất hết tiền bạc. Nhu cầu thành công làm tăng thêm những sai lầm trong kinh doanh, ví dụ như thiếu kế hoạch trong thí dụ kể trên. Thị trường ít khi dung thứ sự bất cẩn đi kèm với những thương vụ bắt nguồn từ sự tuyệt vọng. 33. Hãy suy nghĩ kỹ khi thị trường làm cho bạn tuột khỏi cái móc một cách dễ dàng. Đừng quá mong mỏi để không thể thoát khỏi tình thế mà bạn đang lo lắng nếu như thị trường cho phép bạn thoát ra ở một giá cao hơn khi bạn tham gia. Cũng như bạn, nhiều nhà kinh doanh khác cũng lo âu về một sự thay đổi tỷ lệ ngược lại vào buổi hôm sau hay vào cuối tuần vì một sự kiện thông tin nào đó hay một thất bại về tỷ lệ trong kỹ thuật. Sự việc mà thị trường không theo như những nỗi lo này đã khẳng định rằng có một thế lực ngấm ngầm ủng hộ cho hướng đi của thế ban đầu. Khái niệm này lần đầu tiên được Mark truck đưa ra trong những phù thủy trong thị trường. Được minh họa bằng một phương pháp mà liếp chút đã thoát ra khỏi một thương vụ mà anh công nhận là nó luôn đe dọa anh. Trong khoảnh khắc đó, anh ta đang ở trong hợp đồng của đồng đô la sụt giá giữa lúc thị trường đang tăng mạnh và phải chờ đợi Tokyo mở lại thị trường để tìm ra khả năng thanh toán đủ cho tình thế của anh. Khi đồng đô la ở Tokyo yếu hơn anh ta mong đợi, anh ta đã không chỉ rời bỏ hợp đồng của mình trong sự khuê khỏa mà hơn thế Bản năng của nhà kinh doanh trong anh ta bảo anh ta hoãn lại việc thanh toán. Một quyết định đã đem lại một kết quả tốt hơn việc thoát khỏi tình trạng đó. 34. Việc khép tâm trí lại là một điều đáng sợ. Sự phóng khoáng dường như là đặc điểm chung của những người kiệt xuất trong kinh doanh. Lấy ví dụ việc tham gia vào thị trường của barker thật ra, Là một cố gắng để chứng minh rằng giá cả lên xuống chỉ là sự ngẫu nhiên khi anh ta nhận ra mình đã sai. Anh ta trở thành một nhà kinh doanh. Dreyho bảo rằng tâm trí như một chiếc dù, nó chỉ tốt khi được mở ra. 35. Thị trường là một nơi đắt giá để tìm kiếm những cảm giác hồi hộp. Cảm giác phấn chấn giúp ích nhiều cho việc kinh doanh nhưng nó không giúp ích cho việc giành thắng lợi trong kinh doanh. Trong cuốn các phù thủy trong tương trường... Larry hit miêu tả cuộc nói chuyện của anh ta với một người bạn. Bạn anh hỏi: "Larry, làm thế nào cậu kinh doanh được theo phương pháp như cậu đã làm? Nó không nhàm chán à?" Larry đáp: "Tôi không kinh doanh vì ngẫu hứng, tôi kinh doanh để thắng lợi." Điều này được nhắc lại khi Fowler miêu tả một nhà kinh doanh dẹp bỏ việc kinh doanh vì anh ta cảm thấy nhàm chán khi việc đó chỉ để đem lại lợi nhuận. 36 Trạng thái bình tĩnh của một nhà kinh doanh Nếu như có một trạng thái cảm xúc đi kèm với việc kinh doanh thành công thì đó là sự tương phản với cảm giác hồi hộp. Dựa trên những nhận xét, Fauner đã tuyên bố rằng các nhà kinh doanh nổi tiếng có thể giữ được bình tĩnh và thờ ơ trước những việc thị trường đang lên. Ông ta tả lại một thái độ điển hình của Peter Meyer đối với tình thế đang sắp chống lại anh ta bằng một ý nghĩa um, Hãy xem kìa Bát sò cũng nói thẳng về cái lợi của việc tách mình ra khỏi kinh doanh. Thay vì nói rằng tôi sắp làm việc kinh doanh này, bạn nên nói là tôi sắp ngắm xem mình làm công việc kinh doanh này như thế nào và thật bất ngờ bạn nhận thấy rằng việc tiến hành sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. 37. Nhận diện và loại trừ căng thẳng Sự căng thẳng trong kinh doanh là một dấu hiệu cho một cái gì đó sai lầm. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, Hãy nghĩ về nguyên nhân và rồi hành động để loại trừ vấn đề Lấy ví dụ bạn cho rằng nguyên nhân sâu xa của sự căng thẳng là việc không quyết định thoát ra tình thế thất bại Một cách để giải quyết vấn đề này đơn giản là đưa vào một lệnh dừng lại mỗi khi bạn vào việc Tôi sẽ cho bạn một ví dụ cá nhân Một trong những yếu tố trong công việc của tôi là đưa ra những lời khuyên trong kinh doanh cho người môi giới trong công ty tôi Nhiệm vụ này rất giống với việc kinh doanh và khi làm cả hai thứ thì tôi tin rằng nó còn khó hơn kinh doanh. Vào một thời điểm sau nhiều năm đưa ra các lời khuyên, đem lại lợi nhuận. Tôi đã gặp một phận xấu, tôi không thể làm điều gì đúng. Khi tôi gần đúng với hướng của thị trường, giá mua tôi đề nghị thì quá thấp hay giá bán thì quá cao. Khi tôi nhìn thấy và đúng hướng, tôi bị ngăn lại thường trong vòng vài khoảnh khắc trước. Bởi những phản ứng quá độ Tôi đã đối phó bằng cách sử dụng một chương trình kinh doanh được vi tính hóa Và những chỉ số kỹ thuật Bằng cách đó đa dạng hóa việc cố vấn kinh doanh của tôi cho công ty Tôi vẫn làm các thông báo hàng ngày Nhưng mọi thứ không còn chính xác nữa Bằng cách đa dạng hóa các lời khuyên và thông tin kinh doanh Và sự thay đổi này dẫn đến một phương pháp tự động Tôi có thể làm giảm đi đáng kể nguyên nhân của những sự căng thẳng của tôi và cải tiến chất lượng sản phẩm 38. Hãy lưu ý đến trực giác Theo tôi hiểu trực giác chỉ đơn giản là những kinh nghiệm tồn tại trong tiềm thức Tính khách quan của việc phân tích thị trường mà tiềm thức đã làm Có thể bao gồm tất cả những nhận xét không quan trọng Ví dụ tình thế của một người trên thị trường Sự nhất quyết thay đổi dự báo trước đây Tuy nhiên tiềm thức không bị ức chế bởi những hạn chế đó Thật không may, chúng ta khó có thể dễ dàng đi sâu vào những ý nghĩ trong tiềm thức của chúng ta. Mặc dù vậy, khi chúng trở thành trực giác, nhà kinh doanh cần phải lưu ý. Như một nhà kinh doanh ẩn danh trong quyển, thiền và nghệ thuật kinh doanh đã diễn đạt mấu chốt ở chỗ ta phân biệt được những điều mà ta muốn nó xảy ra và điều mà ta biết nó sẽ xảy ra. 39. Sứ mệnh trong cuộc sống và lòng ham muốn những nỗ lực Khi nói chuyện với các nhà kinh doanh được phỏng vấn trong quyển sách này, tôi có một cảm giác chắc chắn rằng nhiều người trong số họ cảm thấy rằng kinh doanh là một cái gì đó mà họ phải làm. Về cơ bản đó là sứ mệnh của họ trong cuộc sống. Nhớ lại câu trích dẫn của Charles Fauner về việc miêu tả sứ mệnh của John Ginder. Điều gì mà anh yêu thích đến nỗi anh phải trả giá để làm việc đó. Qua những cuộc phỏng vấn của mình, tôi bất ngờ, với sự hớn hở và tình yêu Của những thầy phù thủy trên thị trường Dành cho kinh doanh Nhiều người đã dùng những so sánh như trò chơi Để nói về kinh doanh Loại ham muốn những nỗ lực này Thật sự là một yếu tố cần thiết để thành công 40. Những yếu tố trong thành công Fowler đã đưa ra 6 bước mấu chốt để thành công Dựa trên công trình nghiên cứu Sự hồi phục thành công của các vận động viên Của Gary Farid Có thể áp dụng tốt vào việc đạt thành công trong kinh doanh. Những chiến thuật này bao gồm những điều sau đây. 1. Dùng cả hai động cơ tiến tới và tránh xa. 2. Có một mục tiêu đầy khả năng, ưu thế và ít những điều khó thể chấp nhận. 3. Biến những mục tiêu vượt quá tiềm năng thành những khúc nhỏ, với sự thỏa mãn góp nhặt từ thành công của từng bước. 4. Luôn giữ tập trung tại thời điểm hiện tại. Đó là nhiệm vụ đơn giản cần làm ngay hơn là mục tiêu lâu dài. 5. Phải tự mình hành động để đạt được những mục tiêu chống lại việc lệ thuộc vào người khác. 6. Tự so sánh với chính mình để kiểm tra quá trình thực hiện. 41. Giá cả không ngẫu nhiên, thị trường có thể bị đánh bại. Khi đề cập tới các nhà viện sĩ hàn lâm, những người tin rằng tỷ lệ trên thị trường là ngẫu nhiên, chúa đã nói, Điều đó có thể là lý do tại sao họ là những giáo sư và tôi đang làm cho tiền bạc phải làm cái mà tôi đang làm. Cuộc tranh luận về việc liệu tỷ lệ giá cả có phải là ngẫu nhiên hay không vẫn chưa chấm dứt. Tuy nhiên kinh nghiệm của tôi trong những lần phỏng vấn để viết sách này và những quyển trước để lại trong tôi rất ít nghi ngờ rằng lý thuyết ngẫu nhiên là sai. Không phải quy mô của những thành công tạo nên bởi các thầy phù thủy trong thị trường mà chính là tính nhất quán của những thành công này. Trong một số trường hợp đã củng cố niềm tin của tôi, một số ví dụ hết sức hấp dẫn, hãy xem tỷ lệ giữa những tháng thành công và thất bại của Blake là 25 chia cho 1. Và tiền lời trung bình hàng năm là 45%, so với sự thất bại lớn nhất cũng chỉ 5%, thật khó mà tưởng tượng rằng những kết quả sai lệch này có thể xảy ra đơn thuần do ngẫu nhiên. Có lẽ với một thế giới đầy các nhà kinh doanh nhưng không tính bằng con số chắc chắn rằng thành công trong thị trường không dễ chút nào và thật ra thì đầy khó khăn cho các dịch vụ nhà nghề để đạt được một tỷ lệ phát triển không đổi nhưng điều đó có thể làm được 42 giữ việc kinh doanh trong một viễn cảnh tốt đẹp trong cuộc sống còn nhiều thứ hơn việc kinh doanh mục 2. sự suy xét của cá nhân Tôi thường được hỏi rằng liệu việc viết quyển sách này và quyển những phù thủy trên thương trường đầu tiên có giúp tôi trở thành một nhà kinh doanh giỏi hơn không? Câu trả lời là có nhưng không phải theo cách mà người ta mong đợi khi họ đặt câu hỏi. Không có nhà kinh doanh nào bộc lộ với tôi bất cứ một bí mật lớn nào về thị trường hay kế hoạch chính mở ra những phác họa vĩ đại về thị trường. Nếu đây là thứ bạn làm thì đừng thất vọng. Bạn dễ dàng tìm được câu trả lời chỉ việc đọc những mẫu quảng cáo trong bất cứ tạp chí tài chính nào. Đối với tôi, bài học quan trọng nhất mà những cuộc phỏng vấn đã mang lại đó là hoàn toàn nhất thiết theo một phương pháp kinh doanh, một cách chính xác, thích hợp với nhân cách mỗi người. Sau nhiều năm, tôi đã nhận rõ ra rằng điều mà tôi thật sự thích về công việc này là cố gắng giải quyết vấn đề khó khăn giống như một trò chơi ô chữ. Làm thế nào? Một trò chơi ô chữ? Để thành công trên thị trường Bạn có tất cả các mảnh này và bạn có thể ghép chúng theo vô số cách Được giới hạn bởi sự sáng tạo của bạn Hơn nữa, để tạo cho trò chơi hấp dẫn Có những cái bẫy để bạn lạc đường Và một số nguyên tắc để giữ cho việc thay đổi theo những cách tinh tế Còn có một nhóm người thông minh nói với bạn rằng Trò chơi không thể nào thắng được Điều hấp dẫn nhất là cũng phức tạp Như trò chơi xếp hình này, có cả một tập hợp các giải pháp hoàn toàn khác nhau và cũng luôn có các giải pháp tốt hơn. Cố gắng giải quyết vấn đề hấp dẫn này là cái mà tôi thích. Mặt khác, tôi cũng nhận ra rằng tôi không thích khía cạnh kinh doanh tí nào. Tôi cũng không thích cái cảm giác của việc quyết định những vấn đề kinh doanh trong ngày. Khi tôi thất bại, tôi buồn và khi tôi ở trong thời kỳ nóng bỏng, tôi lo âu vì tôi biết mình không thể giữ cho nó phát triển. Nói ngắn gọn đó không phải là kiểu cách của tôi. Ngược lại, có nhiều người phát đạt và xuất sắc trong công việc kinh doanh thật sự. Có một người mà trong tâm trí tôi đó là một hình ảnh thu nhỏ cho loại này là Paul Tullozone, người mà tôi đã phỏng vấn trong những thầy phù thủy trên thị trường. Khi bạn nhìn Paul kinh doanh, bạn có thể thấy rằng anh ta thật sự bận bịu với các hoạt động, anh ta sôi sục năng lực thu thập thông tin từ cả trăm phía khác nhau và lập tức cho những quyết định kinh doanh. Dường như anh ta thích thế, như thể đó là một môn thể thao đầy thách thức và say mê. Nó có lẽ là lý do tại sao anh ta rất giỏi về nó. Trong nhiều năm tôi tham gia vào kinh doanh có lẽ không có sự trùng hợp ngẫu nhiên trong quá trình viết cuốn sách này. Tôi đã đi đến kết luận rằng kinh doanh có hệ thống phù hợp với nhân cách của tôi. Một khi tôi lỗ lực và sốt sắng với kinh doanh hệ thống thì tiến trình cũng tăng vượt và tôi cảm thấy rằng phương pháp rất hợp với tôi. Tôi đã phải mất hơn một thập kỷ để làm ra định hướng bản chất của mình. Tôi đề nghị rằng các bạn cũng dành thời giờ để cân nhắc về con đường mà bạn đang đi đúng là con đường mà bạn muốn không. Có lẽ hành trình của bạn từ đó sẽ ngắn lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.